0: MC Pipoquinha e Aristóteles, Belle Belinha e Karl Marx, Luciano Huck e Adobe Reader. Sabe o que essas pessoas todas possuem em comum? A fama, a influência e o fato de que todas elas, de uma forma ou outra, afetam a sua vida quase que diretamente. E eu posso provar. Aqui vão alguns exemplos práticos. A lógica, utilizada para a estruturação desse vídeo. Alguns dos componentes retóricos. E os princípios da técnica científica moderna, utilizadas para a construção dos dispositivos nos quais esse vídeo está sendo reproduzido, estavam dados, desde o princípio, de uma forma ou de outra, nos fragmentos que conhecemos das obras de Aristóteles. A visão do mundo dividido em classe, a animosidade entre o trabalhador e o seu chefe, a noção da exploração e de que tudo sempre se resume a dinheiro, são ideias que, de algum jeito ou de outro, passaram por Marx e se enraizaram em muitos dos nossos corações pela forma que adquiriram no marxismo. O Luciano Huck passou anos aparecendo todo fim de semana na sala de estar de milhões de famílias brasileiras, que, sendo expostas a ele, foram por ele influenciadas. Além disso, ele ajudou a fundar no Brasil uma escola de políticos que atuam no nosso legislativo, fazendo e votando as leis que regem diretamente a sua vida, segundo princípios defendidos por Hulk e definidos por meia dúzia de gringos que formam a belíssima comunidade internacional. Sem o Adobe Reader mesmo, nós não teríamos, de forma tão pronunciada, o trauma causado aos povos semitas pelo seu governo, nem a Segunda Guerra. E sem a Segunda Guerra, não teríamos, por exemplo, estruturas como a ONU e o próprio desenvolvimento da tal comunidade internacional da forma como ela foi desenvolvida. Já a Bele Belinha e a Pipoquinha? Bom, digamos que tem muito jovem e até muita criança que, ouvindo o que elas dizem ou cantam, serão muito mais desinibidos libidinosamente. Entrarão mais cedo para o festejo e para a frutaria, e começaram com práticas libidinosas pouquíssimo ortodoxas. E se essas coisas já têm um impacto nas pessoas mais velhas, imagina o que elas não farão com o desenvolvimento da personalidade dos mais jovens. E agora imagina que todos nós conviveremos pelas próximas décadas com as consequências dessa brincadeira e do comportamento estimulado por essas duas celebridades nos mais jovens. Não adianta ignorá-las. Ignorar essas figuras não vai diminuir a influência que elas exercem sobre a sua vida. E não vai mudar o fato de que, hoje em dia, você está mais próximo delas do que imagina. É o famoso atura ou surta, né, eu acho. Mas como por reto exalados isso pode ser possível? Você deve estar se perguntando. Ao mesmo tempo que se pergunta como diabos a humanidade pode dar tanta importância e ser tão influenciada, ao mesmo tempo, por figuras tão diferentes. E ao invés de dar uma explicação chata e delongada, eu contarei uma história não tão chata e um pouco delongada. Imagine que você é um menino espanhol, de família nobre, nascido em 1534. Com 14 anos, você é enviado a Portugal para estudar com alguns dos melhores professores da Europa. Rapidamente, você, por sua inteligência, se destaca no campo das humanidades. Até que, em 1551, com 17 anos, você decide que, ao invés de dar a continuidade à dinastia da sua família, vai entregar tudo o que tem e se dedicar à vida religiosa, entrando para a ordem jesuíta. Dois anos depois, começa a rolar um burburinho sobre uma tal terra de Santa Cruz há pouco tempo descoberta pelos seus colegas portugueses. Você ouve histórias sobre tribos indígenas em guerra, canibalismo e uma terra majoritariamente inexplorada, cheia de predadores perigosos, mas com muitas almas a serem salvas. Então, decidem te enviar para lá, como missionário. Ali você vê amigos morrerem, é sequestrado, Preso, passa por todo tipo de aperto, mas não desiste. Aprende a língua dos nativos, ensina eles o evangelho, constrói escolas, mosteiros, funda cidades, viaja todo o país e, por fim, morre de velhice. Essa é a história de São José de Anchieta, que evangelizou boa parte do chamado Brasil primitivo. Fundou a cidade de São Paulo, fundou nossas primeiras escolas e, pelas suas ações e o seu legado, se tornou conhecido. A esse tipo de notoriedade, conseguido pelo mérito e o impacto das suas ações, os estudiosos chamam de fama. Quer seja a boa fama pela evangelização de um país, como no caso de São José de Anchieta, ou a má fama pela violência em campo de batalha, como no caso de Átila Uno. E essa fama se difere de um outro tipo de notoriedade que nós chamamos de celebridade. A celebridade é a notoriedade conseguida por meio da mera exposição midiática, o famoso sujeito que, por ter passado num teste e aparecer sempre na TV, por exemplo, se torna conhecido. Esse seria o caso de pessoas como o próprio Luciano Huck. E existe também o que chamamos vulgarmente de subcelebridade, que é uma espécie de celebridade incompleta, que aparece na mídia, vez ou outra, é conhecida, mas não está sempre sendo discutida ou referenciada por aí, como é o caso da Belly Belinha ou da Pipoquinha. E olha que interessante, olhando assim, é óbvio, por exemplo, que os feitos de Anchieta ou as descobertas filosóficas de Aristóteles têm uma influência muito maior na nossa sociedade do que um funk da Pipoquinha. Mas a Pipoquinha e a Belinha passam muito mais tempo nos ouvidos e nos olhos da massa do que o Anchieta ou Aristóteles. Em alguns casos, existem até mesmo influenciadores que, fazendo suas lives enormes, passam mais tempo com sua jovem audiência do que os próprios pais da molecada que os assiste. Então, a vida dessas pessoas passam a ser muito mais orientadas por esses exemplos menores do que pelos grandes heróis ou vilões do passado. E existe aqui uma armadilha na qual todos nós, mesmo que não sejamos ouvinte da pipoquinha ou audiência da belinha, caímos. A mimesis ou imitação, se você for um sujeito normal que não está usando termos gregos complicados num vídeo de YouTube para ficar famosinho e parecer inteligente. É quase consenso, dentro de diversas escolas de pensamento, em diversas áreas da filosofia, da sociologia, da psicologia e da pedagogia, que o ser humano aprende, e muito, por exemplo, imitação. O filósofo René Girard fala, por exemplo, sobre o desejo mimético, e diz, de forma grosseiramente resumida, que nós costumamos desejar o que vemos os outros desejando ou atingindo. E disso, qualquer um que já sentiu aquela invejinha é testemunha. E Gê fala sobre o aprendizado por imitação. Muitas feministas, notando que o ser humano aprende imitando aqueles que estão próximos, começando pela mãe e pelo pai, chegam ao extremo de concluir que a imitação e a reprodução de comportamento seriam praticamente a fonte única dos papéis de gênero. E o próprio Cristo e os primeiros cristãos arrastaram multidões ensinando pelo exemplo, encorajando o aprendizado das virtudes pregadas por eles por meio da imitação de Cristo. E bota imitação nisso né, até morrer crucificado teve uns caras que morreram, é, todos eles, quase um primeiros. E bom, você mesmo, se já viu um bebê aprendendo a falar, deve ter notado que ele só aprende a falar ouvindo e imitando. Naturalmente, quando uma pessoa se torna famosa, aqueles que admiram o famoso e almejam colher frutos parecidos com os que ele colheu, passam a procurar mais sobre as ações que o levaram até o ponto em que ele chegou. E começam até a imitá-lo, para quem sabe um dia se tornarem iguais ou mais próximos dele. Tem até gente achando que acordar às 5 da manhã foi o segredo da riqueza do Jeff Bezos, né? E ficam aí tentando imitar. Esquisito. Enfim, o ponto todo é que ver exemplos e refletir sobre eles nos leva a imitá-los. E imitando, nos tornamos mais próximos deles. É como diz o poeta, transforma-se o amador na pousa amada em virtude do tanto imaginário. E o mesmo acontece com os maus exemplos, que desprezamos. Às vezes, o mal, como no caso do Adobe Reader, nos espanta e nós procuramos fazer e acreditar no oposto ao que vilões como ele acreditavam. Parafraseando Nietzsche, quando você olha demais para o abismo, ele olha de volta para você. E aqui é que começa a treta, porque nos tempos de Anchieta, ou nos tempos de Alexandre o Grande, as informações demoravam muito mais para viajar. E normalmente, para que alguém se tornasse conhecido, tinha de fazer algo impressionante frente a muitas testemunhas, e essas testemunhas tinham de ser impactadas suficientemente para espalhar a notícia. Ou seja, a coisa nessa situação acontece de forma mais ou menos espontânea e é ligada diretamente aos méritos da ação do famoso. E as pessoas acabam, por sua vez, conhecendo exemplos que são quase sempre meritórios, tendo eles como modelos e se inspirando para se engrandecer. Esse é, inclusive, um processo mais ou menos democrático. Com a invenção da comunicação em massa, do jornal, do rádio e da TV, a coisa se inverte e os donos do meio de comunicação é que passam a decidir quem se torna célebre e aparece frente às pessoas. E bom, aí a coisa passa a ser menos sobre o mérito da celebridade e mais sobre o interesse do dono do veículo de comunicação. Se o interesse for dinheiro, quem ficará mais conhecido é quem dá mais dinheiro para o dono. Se for político, quem melhor consegue transmitir a narrativa do dono do meio de comunicação e por aí vai. E se, com o passar do tempo, as pessoas param de ler, saem menos, conversam menos, se desligam mais das suas religiões e tradições, enquanto passam mais tempo consumindo o que há nesses veículos de comunicação, elas passam a ser mais influenciadas por esses interesses, normalmente políticos e comerciais, do que por qualquer outro valor transcendente. Mas, com a invenção das redes sociais e celulares, a coisa fica diferente, não? Agora qualquer um pode abrir um blog, uma página ou um canal e atingir novos públicos. É, pois bem, sim e não. De fato, no início da internet, o que se percebia é que as pessoas cansadas da comunicação pasteurizada da TV e dos grandes veículos, buscavam comunicadores que pareciam mais sinceros. Tanto é que uma das marcas da comunicação na internet era justamente a irreverência e os palavrões. Até hoje, na verdade, Existem estudos que apontam que, normalmente, a sinceridade e a autoridade estão entre os principais fatores que levam as pessoas a seguirem ativamente os influenciadores e a engajar também com a publicidade que eles publicam. Mas tem aí um pulo do gato, ou vários. Em primeiro lugar, uma cultura que passou décadas habituada a ter tudo filtrado pelos detentores dos meios de comunicação, distante dos grandes exemplos, muitas vezes sem o um referencial correto, terá dificuldades em escolher bons comunicadores e em escolher quem é que deve ser repercutido e se tornar famoso. Daí vemos tantas figuras verdadeiramente deploráveis sendo alçadas ao estrelato e derrubadas violentamente justamente por quem as alçou. E depois, entre o fato de que as redes sociais mudaram e hoje em dia, quem comanda o que vai ou não aparecer é um algoritmo altamente complexo que pode proibir palavras, assuntos e pessoas que está preocupado com a aprovação de anunciantes e, às vezes, até de serviços secretos de certos países. né? Isso leva o controle de volta às mãos de um interesse minoritário. E pior, com toda a aparência de sinceridade e reverência que foi construída na internet. Agora, adicione a essa equação o fato de que influenciadores compartilham cada vez mais do seu dia a dia e fazem você se sentir cada vez mais próximo deles, como se fosse um amigo o fazendo confiar nas suas indicações e no que chega aos seus ouvidos. Um fenômeno que foi, inclusive, cientificamente documentado e batizado de interação parasocial. Se antes, meteu o Ronaldinho Gaúcho com a chuteira da Nike numa propaganda na TV, já faria o fã médio do jogador querer comprar a chuteira? Imagina só se o Ronaldinho, ao invés de ser uma espécie de um ídolo distante, fosse um amigo que compartilha todo o seu dia a dia com o fã pela story do Instagram, e responde de vez em quando algumas DMs, alguns comentários e até posta conteúdo baseado neles. Esse tipo de conduta torna potencialmente o influenciador muito mais influente do que antes. E se pararmos para considerar que em linhas gerais a qualidade dos exemplos dados por esses influenciadores caiu enquanto eles ficaram mais influentes, bom, aí você tem uma receita desastrosa, né? Mas não há nada tão ruim que não possa piorar, porque tem uma... Camada adicional nessa situação toda que desvirtua ainda mais o negócio. O fato de que todos nós somos influenciadores em potencial. E para você entender, eu vou ter que dar uma explicação um pouquinho mais teórica. No início dos anos 2000, um pesquisador fez uma espécie de fenomenologia da fama. Ele juntou ali algumas celebridades de longa data e conduziu algumas entrevistas. E lá, ele descobriu, dentre outras coisas, que celebridades se sentem constantemente sozinhas, neuróticas e preocupadas com a possibilidade de alguém estar querendo tirar um proveito delas. Para além disso, muitas vezes por medo de serem julgadas, elas acabam criando uma espécie de um personagem de si mesmo. Muitas vezes terminam tendo problemas de convivência até com a sua família, porque elas perdem completamente a privacidade. E no geral, elas passam a ter uma vida muito mais pesada, por conta desses fatores e dos altos e baixos da fama, na qual elas se tornam viciadas de vez em quando. Agora imagine você que um número cada vez maior de pessoas está pelas redes sociais sendo potencialmente exposta a uma situação de fama e consequentemente a sintomas como esses. E que um número cada vez maior de pessoas está sendo influenciada e levada a reproduzir os comportamentos de pessoas que estão passando por esses sintomas. E mais! Agora o público em geral não é mais um espectador passivo, ele não está mais só vendo a celebridade na TV, agora ele compartilha e atua na mesma plataforma que a própria celebridade e muitas vezes vive modelando o seu comportamento pensando que pode se tornar tão célebre quanto ela. Aos poucos as pessoas passam a agir feito os seus influenciadores favoritos, a reproduzir de forma ainda mais profunda o comportamento visto nas redes sociais e muitas vezes Podem até ter uma ilusão de fama por conta do fenômeno dos microinfluenciadores locais. Esses são perfis de pessoas que são populares nos seus bairros e cidades e que muitas vezes são até contratadas por marcas que têm interesse em promover seus produtos em seus nichos ou localidades. E mais, imagina que agora nós temos uma geração inteira que está crescendo com esse ambiente digital já bem consolidado, e sendo já parte integral de como eles interagem socialmente como eles estudam e até como eles trabalham. Essas pessoas estão em estágio de formação da sua personalidade, já sendo influenciada pelos estímulos e manipulação dos algoritmos, o que dá a essas empresas que controlam os algoritmos um nível de influência sobre as mentes deles que o dono de nenhuma emissora de TV jamais pensaria em ter no passado. Mas nem tudo está perdido, e uma solução relativamente simples, que não envolve acabar com a zorra toda, é possível. Dentro desse mesmo estudo, o pesquisador constatou que as celebridades que melhor conseguiam lidar com a fama eram justamente aquelas que atingiam a chamada imortalidade simbólica. Ou seja, conscientes de que elas vão um dia morrer, elas tentavam deixar algo para a posteridade, usando a sua condição de fama para fazer o maior bem que pudessem. Isso dava aos famosos algum sentido a todos os sofrimentos, mazelas e sacrifícios impostos pela fama e ao peso da responsabilidade da influência sobre tantas pessoas. Tá vendo? Parece que o dinheiro não paga esse negócio, né? E bom, essa parece não ser só a solução para os famosos, ou aqueles que são influenciados por eles, mas para todo o resto da população. Quando se está consciente da morte, nós lembramos que existem coisas maiores do que a notoriedade que a rede social pode nos oferecer, do que os bens materiais que nós podemos conquistar, ou da vaidade, de sermos comparados com uma pessoa que, por ser famosa, parece ter o respeito de todos os que nos cercam. Porque no fim, fama, respeito, dinheiro, todas essas coisas passam e quando morremos deixam de importar. Mas todo o bem que fazemos e o que carregamos na nossa alma, isso fica para a eternidade. Fora que, sei lá, pela sinceridade valorizada nas redes, pode ser que apareça meia dúzia de malucos sinceros que saibam driblar os algoritmos e que, por sua sinceridade, tornem a dissimulação dos que dissimulam muito mais aparente, e demonstrando virtudes, ajudem a população a construir virtu... eu Não acho que isso vai acontecer, eu tô sendo otimista demais. Compartilhe esse vídeo com seu influenciador favorito. Vai que cola.